0: Fala pessoal, Gabriel Martins aqui para o podcast Cara dos Esportes, mais do que especial. É o Super Bowl da minha off-season, que é o ranking dos 32 quarterbacks titulares entrando na próxima temporada da NFL, isso mesmo, todos os 32. Não é o que, que o cara fez nos últimos 10 anos, não é o que, que o cara vai fazer nos, últimos, nos próximos 10 anos, é o que, que esses quarterbacks farão em 2022, a nossa projeção Digo nossa, porque tá aqui comigo o meu amigo Caio Miari, editor do The Score, um dos principais sites de esporte dos Estados Unidos, baseado lá no Canadá. Ele tá lá diretamente de Toronto para falar com a gente. E aí, Caio, como é que você tá? Tá animado?
1: Fala, Gabriel. Chegou o grande dia, né? O dia que a gente esperava para a gente já fez outros rankings, né? outras edições né? do Carlos Esportes falando de outras posições e tudo mais. Top 5, agora é top 32, são os melhores quarterbacks da NFL, melhor posição para falar. Enfim, como você falou, é o Super Bowl é o grande dia da offseason season é, para gente gravar aqui.
0: É, esse ranking eu faço desde 2016. Comecei lá atrás, na minha primeira página, eu postava diretamente no, no Facebook. Depois passou para FA hoje, aí tinha o um podcast, o um texto e tal. Ano passado foi só o texto eu tava trabalhando no Globosportes.com, eu publiquei lá no site, foi bem legal, foi um momento legal até da minha carreira, um ranking que eu comecei no Facebook e ser postado no maior site de esporte do Brasil, dos maiores do mundo, não é exagero, dos maiores do mundo. É, não teve podcast então, esse ano tem podcast e eu não sei se ainda é o que eu vou fazer de parte escrita, mas se tiver parte escrita vai ser mais pra frente. Então hoje a gente vai fazer a primeira parte desse ranking Do 32 colocado até o 17º colocado Na quarta-feira de manhã, quando você acordar, vai estar tá disponível já no feed Eu vou postar na terça-feira à noite, mas quando você acordar na quarta-feira com certeza vai estar tá lá A segunda parte do ranking, que é da 16ª à primeira colocação Importante desse ranking são as categorias tem o um ranking de 1 ao 32, mas dentro desse ranking eu dividi em algumas categorias. São seis categorias. A primeira é Elite. A segunda, acima da média. A terceira, dependem de uma boa estrutura para jogar em alto nível. A quarta é, podem jogar bem em 2022 e não surpreenderia. A quinta, limita o teto dos seus times. E a última, não serão titulares por muito tempo. Acho que todas são autoexplicativas. De novo, o ranking é do momento dos caras, o que a gente projeta para 2022. Não é só o que eles jogaram no, no ano passado. É... Uma visão geral da lista, Caio, não sei se você vai concordar comigo, acho que no geral é um pouco pior do que nos últimos anos. Eu acho que tem, da metade para baixo ali, tem muito time que entra não muito feliz com o seu quarterback. Eu diria quase metade da liga.
1: Ou não muito feliz, ou ainda não resolvido. Um dos dois. Ou assim, ou talvez o cara não, não provou o que vinha, ou talvez como o calor ele não foi tão bom quanto esperava. Ou talvez ele, o time tenha um cara que sabe que não vai ter no ano que vem. Eu concordo. Acho que nesse sentido tem muito time que já tá pensando em 2023 na posição de quarterback. Não queria estar tá pensando, mas tá.
0: É. A gente vai, como eu falei, né? O meu ranking. A gente vai seguir pelo meu ranking. E aí vai batendo com as diferenças no ranking do Caio, né? O, ranking, o Caio também preparou a lista dele de 32. Vamos começar pelo último colocado. Vamos começar pela tier. Não serão titulares por muito tempo. Eu tenho quatro nomes aqui nessa categoria. O 32 é o Send Arnold. Vou passar pela categoria toda. O 32 é o Send Arnold, do Carolina Panthers. O 31 é o Drew Locke, do Seattle Seahawks. O trigésimo, Trubisky, Pittsburgh Steelers. Vigésimo nono, Marcos Mariota, do Atlanta Falcons. Caio, concorda com o de como último colocado?
1: Concordo, eu tinha colocado é, o Drew Locke como o último, mas é, entre é o seu último ou o penúltimo, nesse caso não faz muita diferença. É a definição de tanto que... faz, né? Exatamente, lembrando que se não o your lock, vai ser o Dino Smith, que o quarterback do Seras Rock, os dois times estão disputando, e não vai fazer diferença nenhuma. Continuam sendo quarterbacks que são mais se eles são titulares do teu time, qualquer um desses que a gente falou agora, alguma coisa de errada tá Se eles são os reservas do teu time, aí é mais aceitável, mas eu acho que a posição do que idêntica do Mário idêntica foi só essa última aí, mas como você falou, tanto faz, não tem diferença nenhuma
0: é o Sand Arnold. Eu separei alguns números aqui desses quarterbacks, ele foi o, assim, são 32 quarterbacks titulares na NFL. Ele foi o 38º em nota no Pro Football Focus no ano passado, 37º em 2020 e 31º em 2019, né? Que foi o segundo ano dele da liga. Ele foi apenas 26 º em IPA por jogada. IPA por jogada. Uma estatística que eu vou citar muito aqui nesse podcast. Eu, eu sempre explico, porque sempre tem muita gente escutando pela primeira vez. E é uma estatística que não é tão usada, assim, tão difundida. É uma estatística avançada que ela mede o impacto na estimativa de pontos em cada campanha. Pode parecer bem, é, bem subjetiva, bem difícil de entender, mas ela é muito boa porque assim, você pega uma jogada existe uma estimativa, uma avaliação de quantos pontos que vai gerar aquele drive aí tem outra jogada aí você impactou positivamente ou negativamente essa estimativa e é isso que o EPA mede é, pode parecer abstrato mas é uma estatística que tem um relacionamento muito direto com o desempenho dos times então por isso que é uma estatística que o pessoal de Analytics gosta muito eu gosto muito também e, Gabriel, e
1: também só um outro jeito de falar, pra até ficar mais, mais simples de explicar, é ganhar, por exemplo, uma, um passe de 10 jardas do Tom Brady pro Mike Evans, se for na linha de 20 jardas e uma terceira para 15, tem um valor pro jogo. Se for na linha de 50 jardas e uma terceira para 5, tem outro valor pro jogo, porque eu teria conquistado o first down. É. é basicamente isso.
0: Por isso que o Caio trabalha num dos maiores sites de esporte do mundo, explicou muito melhor do que eu. É, é exatamente <risos> isso. Porque você botar jardas, é isso que o Caio falou, um avanço de 10 jardas. 10 jadas contam da mesma forma se for uma terceira para 15 ou se for uma terceira para 5. Sendo que numa terceira para 5, 10 jadas são muito mais valiosas do que numa terceira para 15, né? Então, o caio é por isso que o Caio ganha muito dinheiro para fazer isso. Quem dera? <risos> Explicado o EPA, é... voltando agora ao Send para mim ele é o pior quarterback titular da NFL, ele não deveria se titular. E já era claro que, é bem claro que ele não tem condições ele foi draftado em 2018 no Top 5 e tal, mas qualquer boa vontade não tem mais como você se convencer e falar ah, ele foi uma escolha alta e tal. A gente já tem muito exemplo de que ele não tem condições de ser titular, né, Caio?
1: É, muito, assim, ele tava lá nos Jets, aí todo mundo falava ah, não é um time que tem tantas peças. E colocou tanto de peça pra ele. Ah, mas agora é o Aranguês que tá segurando ele pra trás. Aí ele vai pra Carolina... Tem um grupo de wide receivers interessante, tem um cara igual o DJ Moore, por exemplo. Tem um jogo corrido que, por mais que uma Caffre não jogou, é um jogo corrido que tem algumas peças funcionando, uma defesa melhor. Aí coloca o Joe Brady, né? Que era tido como um dos principais coordenadores ofensivos Fez o Joe NFL, Brady ser é demitido tá.
0: basicamente, né? É demitido. Então, assim,
1: é, todas as. Assim, qualquer tipo de teste que o Sanderson precisava passar, ele fez o teste e não passou em nenhum. Praticamente. Ele tem um ou outro lampejo, tipo assim, na semana 1 da temporada passada. A gente lembra que ele até jogou bem contra os Jets e tudo mais, mas é muito pouco para um quarterback que quer se tornar na NFL, E, assim, pior ainda para um cara que entrou no draft lá em 2018 com um status tão alto.
0: Acontece muito, né? É. Muito,
1: é. é. Quando a, a, a maioria dos casos, né, Gabriel? Se a gente parava pra pensar, é difícil o time recrutar um quarterback tão alto e cravar o quarterback logo de cara. Acontece muito na posição.
0: Verdade. É, vamos passar pro trigésimo primeiro, segundo pior, Drew Locke do Seattle Circus. Você tem a ordem era diferente no seu?
1: É o Drew Locke era o último para mim, uh -huh. mas do San era o último. É só isso.
0: Uh -huh. é, eu não sei porque eu tive. É, eu lembro que depois ele foi draftado em 2019, né? E ele teve um, quatro jogos como titular na última temporada, no, na temporada dos Broncos. E tinha muita gente empolgada com ele entrando em 2020. eu lembro que eu nunca entendi muito bem. E durante Off-Season eu, eu fiz um projeto. Eu assisti todos os snaps do Drew Locker naqueles jogos. E continuava sem entender a empolgação deles. E continuo sem entender por que, que o Seahawks vai começar a temporada com ele. Claro que ainda existe a possibilidade deles adquirirem o Baker Mayfield, né? Mas. Eu não sei. Eu preferiria entrar com o Gino Smith. Como o Dinosmith já teve momentos bem melhores que o Drew Locke na NFL, não entendo. Assim, é uma disputa, o Drew Locke parece estar na frente no momento, mas é outro cara que não tem condições de jogar na NFL, não tem condições de ser titular em bom nível, né? A gente já tem muitos exemplos disso e ele vem de uma franquia boa, ele vem de um ataque bem razoável ao redor dele, né? Agora ele vai para um times que tem, tirando ali o DK Metcalf e o Tyler Lockett, tem uma péssima estrutura no ataque, então é, eu não entendo e... Digo mais, Caio, existe uma grande chance dele não ser o titular na, na semana 1.
1: Existe, eu também acho. Pelo fato do seguinte, é, muita gente ainda acredita que o Drew Locke pode atingir um potencial que faria dele, por exemplo, melhor do que o Dino Smith nesse caso, que não é uma, assim, algo para se, se gabar. Mas hoje, o teto, que não é alto, mas o teto ali, tipo assim, um, um pouquinho assim, o um potencialzinho que tem o Dino Smith é estar acima do Dr. no quesito de ele já conhece o plano de jogo. O de Smith tem mais experiência na né, NFL, tem mais experiência com esse time do Sierra Seahawks do que o Drew Locke, mas é... o que salva esses dois quarterbacks qualquer um for titular, é que o Sierra Seahawks vai correr muito com a bola em 2022, não vai expor tanto passe, mas quando for necessário, vai ficar, vai ficar faltando.
0: Trigésimo colocado o Mitchell Bisky, Pittsburgh Steelers, é... ele tem grandes chances de não chegar lá como titular, mas ele é, parece ser o QB1 no momento. É aquela coisa, né? Quando você tem um, um quarterback veterano e um, um quarterback escolhido na primeira rodada, que no caso é o Kenny Pickett, se o quarterback calor estiver minimamente na mesma estratosfera, assim, o Trubisky não vai ser mais do que ele já mostrou. O Kenny Pickett ele pode vir a ser um, um bom quarterback. Então se ele estiver mais ou menos no mesmo nível, quem vai vencer é o Kenny Pickett. Eu ainda acredito que o Trubisky começa como titular, mas não acho que vai durar muito tempo. E o benefício do Trubisky É que o pessoal passou um ano sem ver ele jogar E esqueceu um pouco E tudo bem que ele ficou um ano Numa ótima franquia Que é o Buffalo Bills E sendo desenvolvido E trabalhando com uma boa comissão técnica Mas acho que o único O único benefício do Trubisky no último ano É que as pessoas esqueceram um pouco A tragédia que ele foi no Chicago Bears É,
1: eu, eu não tenho como muito nem discordar disso se o, o Trubisky for titular na semana 1, vai ser muito mais pelo que o não está preparado ainda do que pelo fato do Trubisky ter ganhado a posição. A gente pode colocar desse jeito. Eu acho que o Trubisky, se você tem ele como reserva no seu time, é muito aceitável. Tanto é que ele foi reserva do Buffalo Bills ano passado e foi um reserva, apesar de não ter, não ter precisado jogar, foi algo, é, foi algo aceitável. Ele, ele é um cara que tem uma mobilidade boa, ele consegue fazer alguns tipos de lançamento bem. É claro que o arsenal dele de passes não é muito, muito extenso, mas ele sendo um backup é interessante, se ele é o titular é isso que eu falei, normalmente é porque o titular não tá preparado ou não tá no time ainda.
0: 29 Marcos Mariota do Atlanta Falcons, é outro que pra mim ele tá tá aquecendo ali o assento pro, pro Desmond Reader, Desmond Ryder, sei lá, ele é outro que também que se beneficia o pessoal não ver ele jogar há algum tempo, ele perdeu a titularidade pro Ryan Tenhill jogando. Ele teve flashes, né? A diferença do Mariota é que ele teve flashes consideráveis no Tennessee Titans. Mas ele não consegue ficar saudável. E. Ele não é o quarterback que a gente esperava quando ele veio de Oregon. Questão até física também, né? Eu não acho que ele vai conseguir. Ele fisicamente eu não consigo verificando saudável por 17 jogos. Mas o Desmond Reader pode não ter sido uma chute de primeira rodada mas é um cara que muita gente tinha bem cotado no draft, né, Caio? Então, ele, o Mariota vai segurar por um tempo, mas eu, eu ficaria muito surpreso se ele jogar os 17 jogos.
1: É, eu até não ficaria surpreso se ele jogasse os 17, porque vai, vai, vai saber como está a temporada dos Falcons, e vai saber como o Desmond Wheeler really vai adaptar na é, NFL. Mas, claramente, o Atlanta Falcons é, já está pensando no quarterback do futuro. Se não for o Desmond Wheeler, porque ele acabou caindo um pouquinho mais do que era esperado, os Falcons sabem que em 2023 vai ter uma das melhores classes de quarterback aí dos últimos 3, 4 anos, com Bryce Young, com o CJ Stroud. Então, assim, a expectativa é, o Marcos Mayotte ele não é o titular dos Falcons, assim, o de fato titular, ele vai jogar esse ano, né, porque é um processo de transição, a saída do Matt Ryan e tudo mais, mas ele não é de fato o titular que os Falcons planejam, e o Marcos melhor o que ajuda ele, na comparação, por exemplo, com os outros caras da lista ainda que estão abaixo dele, é que ele comete menos erros do que os outros. Quando ele joga, eu não acho, ele eleva o teto do seu time muito, muito pouco. Ele tem, claro, a mobilidade nas pernas, que é um diferencial dele, mas ele comete poucos erros. Eu acho que ajuda, e como você falou, já tem alguns flashes. Se a gente voltar alguns anos, ele teve aquele jogo de playoff que ele elimina o Kansas City Chiefs jogando fora de casa. Ele já, já teve algum outro flashzinho. Mas, claro, é um teto muito baixo.
0: Vamos subir uma categoria. É, é a maior das categorias, tem oito quarterbacks, que são os quarterbacks que, na minha opinião, eles limitam o teto dos do seus times né? São quarterbacks que... Tá bom, não tem muito time bom aqui, né? mas eles não... Não é aquele quarterback neutro, que depende ali do, do time ao redor, nem aquele quarterback que eleva o time ao redor dele. Ele é justamente o quarterback que limita o que cada equipe pode fazer. 28 número 28, Davis Mills, quarterback do, do Houston Texans. E assim, Davis Mills, para mim, não é discutível que ele foi o segundo melhor quarterback calor da temporada passada. Acho que o único quarterback calor que realmente foi melhor que ele foi o Mac Jones, do New England Patriots mas ele não eu não vejo as ferramentas no Davis Mills para ser mais do que isso para mim já te, ele já mostrou que ele pode ser um cara que vai jogar 10 anos na NFL como reserva não jogada mas vai estar na NFL como reserva por muito tempo mas ele não tem não tem ferramenta que me faça acreditar que ele possa evoluir em relação ao que ele mostrou em 2021 que foi bem razoável para calor mas assim calor a gente dá nota em curva também né a gente dá nota pensando que o cara é calor
1: então, Davis Mills, 28º. É, 28º para mim também, mesma colocação. Eu acho que é isso. Eu acho que a chance da a gente tá falando do Davis Mills como um quarterback reserva, ou, por exemplo, colocar ele na, no grupo ali de baixo, do que a gente acabou de falar, que são os caras que não vão se torcer muito tempo, no ano que vem vai ser maior do que a gente está falando dele, por exemplo, subindo nessa lista. Eu acho que ele merece muito mérito por, assim... É, pelo que ele fez nos testes que era um, um, uma comissão técnica muito atrapalhada, um elenco muito limitado, mas, em geral, você, você precisa ver mais dele e a gente não acredita que o potencial dele vai ser tão, é, tão maior que a gente tem visto. Então, concordo, 28º na minha lista também.
0: Um número que me chamou a atenção, analisando ele, né é, ele teve a 14ª décima melhor, décima melhor nota no Pro Football Focus em passos, em passos de 20 jardas ou mais. É. Surpreendente, né? Porque não é o que a gente espera. E muito algo aí. que ele
1: não tinha. E não tinha demonstrado isso lá em Stanford. É. Ele era tido como quarterback que não usava muito o braço e tudo mais. Chega na NFL, e de fato é um, é um diferencial que a gente não esperava dele.
0: É, um ano também é uma, uma amostra pequena, né? Não significa. Que é dois, três, quatro passes desse terminou incompleto, ou bate na mão do wide receiver e vira interceptação. É, essa nota despenca. 27 lembrando também que. Não tem muita diferença entre os caras que estão nessa, nessa categoria. Principalmente aqui, 28º, 27º, 26º, 25º, 24º. Pra mim, qualquer ordem ali que você possa colocar, tá boa. 27º eu coloquei o Justin Fields, do Chicago Bears. É um cara que eu gosto muito. Se a lista fosse o quadro quarterback que você quer ter seguido em frente, o Justin Fields estaria mais na frente. Eu acredito no talento dele, mas o Chicago Bears não fez nenhum favor para ele nessa off-season o time é muito ruim ao redor dele existe um argumento bem injusto para colocar ele como o quarterback vai ter que lidar com o pior elenco de apoio e não acho que condiz com uma evolução ao que ele fez na temporada passada até ele teve flashes, mas no geral a temporada dele foi ruim, o 29º em nota no Pro Football Focus é, 27º em EPA por jogada mas eu, eu acredito ainda no Fields Mas não acho que vai ser o ano que ele vai explodir
1: É, então agora já foi a primeira discrepância no nosso ranking eu, O Justin Fields no meu, ele tá em vigésimo Mas é muito mais por causa da categoria que eu coloquei Eu coloquei mais de cinco categorias do que qualquer outra coisa Mas eu acho que isso que você falou é verdade Talvez o breakout year do, do Justin Fields é, não esteja, esteja, Talvez não esteja esse ano é, o QBR, né? Que é a, o tipo, o rating da ESPN, que leva em conta de situações de jogo, uhum. é como importante o cara foi. Justin ano passado foi o pior da NFL, ficou abaixo dos 30, é um ranking que vai de 0 a 100, né? Ele foi o pior da NFL, de fato ele não foi bem. Os torcedores dos Bears vão lembrar em dois jogos, principalmente aquele contra os Steelers, que foi muito bom. Mas eu gostava muito do Justin Fields vindo no college. É, e eu acho que ele vai, talvez, até ter o potencial para brigar para ser o melhor quarterback dessa classe depois que assim, a gente passa alguns cinco anos na NFL. Ele e o Trevor Lawrence vão estar tá ali brigando para ser o melhor. Então, eu acho que... Não acho que ele vai ter o ano da carga dele ainda, é, em 2022, concordo com você. Mas eu acho que ele vai mostrar em 22. O porquê que muito breve ele vai ser um dos melhores quarterbacks jovens da NFL, logo já. Então, eu coloquei ele um pouquinho acima no ranking que eu coloquei é, definido como talvez. <risos> eu coloquei eu tenho, eu tenho um talvez um e talvez dois, e ele tá no talvez um.
0: Definido como talvez. É... 26 colocado Zach Wilson, do New York Jets. De novo, eu não. Eu gosto. Sim, se você fala, qual quarterback você quer seguindo em frente? Zach Wilson. O Justin Fields. Eu escolho o Justin Fields. Mas o Zach Wilson, ele tem uma estrutura muito melhor ao redor dele para jogar melhor em 2022, né? E os Jets fizeram um trabalho muito bom na reconstrução da linha ofensiva, né? Ela pode ser uma das 10 melhores da próxima temporada que não me surpreenderia, né? Tem, é... tem bons tackles, investiram no interior ali, né? Com escolha alta de draft no... pelo último draft, né? E... E também no, na free agency. É... O Zac Wilson foi muito mal com o calor. Muito mal com o calor. Dá para entender o que, que os Jets viram nele, questão sobre o braço e tal. Mas ele tem um caminho muito longo pela frente: se ele vai se tornar ou não um bom quarterback. Mas ele tá numa boa. Uma, não uma boa situação, mas uma situação bem melhor do que a do Justin Fields.
1: Bem melhor, você vê que é um time que está tomando, está é, tendo um cuidado muito melhor com o quarterback, que é no caso do Jets, do que os tendo mas eu falei que o Bjarne, o Justin Fields foi o pior da NFL no ano passado, o Zach Wilson foi o segundo pior, é muito mal. E ele teve algo que o Justin Fields até não teve tanto, que foi a questão física, né o, o Zach Wilson, ele batalhou a lesão do tornozelo praticamente a temporada inteira, não né? era o que eu estava esperando, ele teve poucos lampejos se assim, você pega aquele... Por exemplo, você pega o, os vídeos dele lá em BYU, a gente vê alguns passes e fala assim, caramba, ele tem, um, ele tem um estilo quase que fazer uns lançamentos que o Patrick Mahomes fazia em pass -Stack. Na NFL, o Jack talvez não tenha feito nenhum do que a gente esperava, nenhum daqueles lançamentos fala assim, caramba, era, foi por isso que os Jets pegaram o Zé Cruz. Eu concordo com você, eu acho que os Jets fizeram a coisa certa em serem agressivos no draft, em pegarem todos que eles pegaram e... Enfim, tem que dar o um voto de confiança pra ele A gente tá praticamente na mesma página Quanto o Zé Wilson, Gabriel, ele apareceu em 27º Pra mim, ele tá na categoria Do talvez 2, uhum. então, um pouquinho Abaixo do que tá a categoria Do Justin Fields, 27º Pra
0: mim 25º eu coloquei o Trey Lance do, do São Francisco 49ers Acho que a grande diferença dele Pro Fields, pro Wilson e pro Mills É que ele jogou muito menos Então ele tem menos snaps jogando mal O, o Trey Lance, né que ele tem mais dúvida O fato dele estar tá no esquema Do do Kyle Shannon Ajuda, né, porque eu sei que o Carl É um cara que o, Se ele fosse uma, uma empresa Multinacional As ações dele estariam em queda Em relação ao que, ao que Já foi, né, mas ele ainda é um cara que Chama muito bem jogadas, é um cara que tem um bom Esquema tático, um ótimo esquema tático E o Trey Lance, se ele for o que a gente Espera, o Trey Lance se encaixa Bem nesse esquema muita, é, tem muita dúvida, né, porque ele, são 179 snaps, duas partidas como titular, que ele não foi trágico, mas também não fez nada de absurdo, então eu colocaria eu coloco ele na frente também, de novo, esses quatro aqui, basicamente a ordem que você quiser colocar pra mim, tanto faz, mas eu entendo que o Trey Lance se beneficia por ele ter jogado pouco, e por isso tem menos esse jogando mal do que os outros caras que estão perto dele.
1: Concordo Nesse caso aí, quem não tá jogando tá, tá se beneficiando. A gente pode colocar assim. E ele tá na mesma... A gente tá praticamente idêntico que eu coloquei no 26 Eu coloquei uma mini... Um mini-tier aqui, que é dos calouros. No caso dele só tenho o Kenny Pickett, se a gente fosse colocar, né? Ele tá na lista. Mas eu praticamente considero o Trey Lance nesse grupo, porque ele é um calouro. A gente viu muito pouco dele. Ele Foi dois jogos como titular, né? no começo da temporada, ele até teve alguns snaps ali meio que situar... Assim, alguns snaps pontuais, que ele entrava para fazer um te dar uma corrida ali na ends ou alguma coisa do a tipo. a lá tá sorrindo né exatamente exatamente ótima comparação então os dois jogos que ele foi titular foi muito é, foi só porque o Garoppolo estava machucado e ele foi ok você vê claramente que por que os federais foram atrás dele mas ele não, não precisou resolver nada lançando só dois jogos de é um algum é é um espaço muito pequeno para a gente avaliar enfim acho que colocar em 26 sexto ali no ranking 26 º quinto sétimo é uma, uma posição justa.
0: Vamos lá, acho que o primeiro dome quente nessa lista agora, Caio, que daqueles que eu vou pensar, pô, de repente vale a pena cortar, postar no, nas redes sociais ali pro pessoal é, se interessar pra escutar o podcast. 24º, Tuatago Govailoa, do Miami Dolphins. Antes de eu começar, qual posição que ele tá no seu ranking?
1: 21º. É. 21º, mudei hoje de manhã, mas é... Mais ou menos no mesmo nível É muito mais porque eu coloquei mais separações Mais é. grupinhos que o seu Eu coloquei o turno talvez um Por isso que ele subiu um pouquinho Mas é vigésimo primeiro no meu
0: É, não tem muita diferença Nenhuma grande, grande diferença até agora no, no, no... Só o Justin Fields É, o Justin Fields só é... Assim, eu era fã do Tua No draft Gostava muito dele Eu acreditava que não fosse a lesão Acho que a gente Acho que eu e o Caio tivemos essa discussão Sobre se não fosse a lesão, ele estaria na discussão com o Joe Burrow. Acho que a gente chegou a debater isso no, no podcast. Sim. É, mas a lesão trouxe Trouxe consequências duradouras até agora, né, Caio? É, ele não foi um tornozelo quebrado. Não foi tipo. Se ele tivesse quebrado a perna, tipo o deck, né, uma lesão, fratura exposta que é muito feia. Mas os, fratura, em geral, os caras voltam. Relativamente bem, né? É superar o um medo. Mas o Tua teve uma lesão muito séria. Lesão, uma lesão no quadril. Ele teve que ir de helicóptero para o hospital. Não foi simples o que o Tua teve. E até agora, esses dois primeiros anos, eu vi um Tua que não é o mesmo atleta de, de Alabama. mais limitado fisicamente. E eu não vi nenhum sinal ainda no Tua, nada que ele me mostrou em campo me faz acreditar que ele possa ser um quarterback de bom nível na NFL, e dá pra, é um argumento justo, dá pra você se convencer de que dois anos depois, mais de dois anos depois da, da lesão, terceiro ano, um ano que os Dolphins continuaram investindo muito, tem uma, eles investiram pesado na linha ofensiva, trouxeram o Taric Hill, trouxeram o head coach de ataque, é... Tem motivos pra acreditar ainda no Tua. Eu não tô dizendo... Eu não tô enterrando aqui a carreira do Tua. Eu ainda acredito que tem... Tá dentro do reino das possibilidades o Tua ainda virar um bom quarterback. Mas depois de dois anos ele ainda não me mostrou nada. E não dá pra justificar ele na frente de outros quarterbacks que já jogaram muito bem na NFL. Muito bem, exagero. Mas já jogaram bem na NFL. O Tua nunca jogou é, num nível acima da média na NFL. Por isso que ele é o meu 24
1: É... Concordo com você. Coloquei o 11, Primeiro, como a gente já tinha falado. Né? Ele entra na temporada, para mim, como é, um grande ponto de interrogação. A gente falou do Sam que né, Gabriel? Que já, passou, já teve todos os testes e ele não passou em nenhum. O Tua está quase chegando nesse nível, porque o Tua, nessa temporada, para mim, é uma temporada importantíssima para a carreira dele. Ele literalmente tem um ataque com um wide receivers de tudo quanto é tipo, os caras mais explosivos da NFL. Ele tem um tanto de running back capaz de, fazer, de ajudar ele uma linha ofensiva melhorada e muito melhor muito bem melhorada um técnico como você falou de é, mentalidade ofensiva se ele não jogar bem nessa temporada é praticamente o seguinte não tem mais o que fazer porque ele já assim os ovos já deram muito teste para ele na NFL um dos primeiros requisitos para ser é um quarterback titular é estar tá em campo todas as vezes e o tua é, ele vem batalhando com essas lesões ano passado ele já ficou sem jogar se não me engano cinco partidas enfim é, Estou no, no mesmo barco que eu sei. Nunca vi nada do Tua na NFL que prova que ele vai ser um titular assim, indiscutível. Ano passado, é, o Next Gen Stacks né, da, da NFL, ele mede assim, a quantidade de jardas por passe por que você tentou. Quanto, quantas jardas que o seu passe é, viajou, cajou, é? né, em média? Exato. É, o Tua teve só sete, foi a terceira mais baixa da NFL. Então, enfim, tem, a gente podia ficar listando vários vários problemas, mas eu acho que a força no braço, a agressividade... E a questão da. das lesões, né? Porque são físicas, são os principais fatos ou fatores que colocam Tu aí na, na parte no ranking do, abaixo dos vigésimos Abaixo do top 20 A gente pode colocar assim do quarterback
0: É, ele foi vigésimo em IPA por jogada é, no ano passado Ele teve, A nota dele no Pro Football Focus foi a 25 quinta em 2022, 2021, 33 terceira em 2020, e aqui eu tenho uma tabela aqui, com, que eu botei todos esses números, né, e passes longos, né, mais de 20 jardas, tem um, eu não lembro qual é o número exato, mas tem um número mínimo para se qualificar, e o Tua nem se qualificou para 2021, né, então é né? um quarterback muito horizontal, e vamos ver se com o Tariq Hill, isso ajuda, né, porque o wide receiver que estica o campo ajuda muito o quarterback nesse ponto. É, 23º colocado, eu coloquei o Daniel Jones, do New York Giants, qual que tá no, no seu ranking?
1: 24º pra mim.
0: É, Daniel Jones tem um efeito meme um pouco na carreira dele, né? Porque tem o, os fumbles horríveis, tem ele correndo e caindo sozinho, sendo criado pelo Gasparzinho e tal. Mas pra mim isso fez a percepção dele ser um pouco pior do que a realidade. Porque eu acho que se eu boto no Twitter aqui, Pessoal, quem que vocês acham que são os 5 piores quarterbacks titulares na NFL atualmente? Muita gente vai colocar o Daniel Jones. Eu, conhecendo o meu público, muita gente vai voltar no Daniel Jones. Mas assim, eu botei ele em 23º, o Kai botou em 24 A gente não vê ele como um dos 5 piores quarterbacks da NFL. E não acho que ele tem sido isso desde que ele se tornou titular em 2019. Eu tô aqui com os números dele. 22º em P.A. por jogada... É, ele foi 17 sétimo em 2020 na nota do Pro Football Focus. Ele tem ele tem algumas ferramentas físicas. Ele é um bom atleta, mas assim não acredito que ele é a resposta a longo prazo para qualquer time. Mas assim ele é um bom ele tem bons passes longos. Ele tem mobilidade. Ele é horrível protegendo a bola, interceptações e fumbles. Mas ele não é a resposta dos Giants. Não seria para qualquer time mas ele tem muitos quarterbacks piores que ele na NFL. Essa é a minha definição dele.
1: Eu concordo, eu também acho isso. Eu acho que a gente pode chegar, já pensando em 2023, a gente pode estar falando do Daniel Jones bem acima dessa lista e também muito abaixo dessa lista. Eu acho que o Daniel Jones, para mim, ele tem a questão que é difícil de ser aprender na NFL, que é a noção de jogo. É a leitura de jogo do Daniel Jones muitas vezes é muito ruim. Isso não importa se você colocar o que veio ou o Bublachek para ser seu técnico. É muito difícil você ensinar essas coisas. Tem algo que você consegue aprender ao longo da sua jornada na NFL e tem algo que, infelizmente, não. E eu tenho certas dúvidas, por exemplo, eu acho que a quantidade de fórmulas que ele sofre, muitas vezes é porque ele, a noção de entender o que está que acontecendo em campo, o Daniel Jones deseja. Mas, assim, vamos ver se com o Brian Dable lá, ele consegue explorar ainda mais a questão física. Né? A mobilidade do Daniel Jones é algo que a gente, pouca gente falava antes de entrar na NFL e depois que ele entrou na NFL ficou claramente sendo muito bom. Ele é um grande atleta então, vamos ver, os Giants aparentemente estão indo numa decisão boa no quesito de o é, que eles construíram em torno do Daniel Jones, eu então, acho que pode dar certo, mas ainda voltando na estatística lá do é, Next Gen Stats, Gabriel, é, o, o Daniel Jones, ano passado, é, em média, ele lançou a bola duas jardas antes do first down, foi segunda, assim, todos os quarterbacks, quando, por exemplo, em média, tá lá o first down, né, a linha do first down para se fazer, o Daniel Jones, em, todos os lançamentos que ele fez em down, foi, em média, foram duas jardas atrás é, da, da, da linha da primeira descida, segundo o a marca da NFL.
0: É, o problema do Daniel Jones está dentro do capacete, né? Ele tem as é. ferramentas físicas para ser um, um bom quarterback, mas o problema tá. ele tem uma péssima visão periférica, é algo que em 2019 já era claro, e nos últimos dois, dois anos ficou mais ainda. Ele não consegue enxergar a pressão chegando. Por isso que ele sofre muito fumble, né? Porque ele leva a pancada e ele não tava vendo, cara. O, o Tom Brady, ele tem uma visão de 360 graus. Ele sabe tudo que tá acontecendo ao redor dele. O Daniel Jones é o oposto, né? Ele tem a visão dele aqui assim, como se tivesse um negócio aqui tampando. É, 22º colocado, Carson Wentz, do Washington Commanders. Tá em qual posição do seu ranking? Eu
1: coloquei, coloquei 25 tá mesma, Tá no mesmo grupinho ali, mas eu coloquei ele abaixo ainda.
0: É, 2020... São 32... Novamente, são dois, 32 corebacks titulares... Ele teve a 34ª pior nota... No, no Pro Football Focus... né? Eu, eu acho que a gente subestima o quão ruim o Carson Wentz foi em 2020... Ele foi trágico... Tanto que ele perdeu a posição pro o Jalen Hurts... Subiu para 23º em 2021... Nessa nota, né? ok... Mas agora não vai ter mais Frank Reich chamando as jogadas... Não acho que essa trajetória continua. Ele... ele não é um bom quarterback, né? Em 2017 dele enganou a gente, né? Ele tava numa estrutura muito boa ali. Também não acho que ele é tão ruim quanto o que ele mostrou em 2020. Mas ele, pra mim, 22 segundo Ele tá ali, ele é um quarterback abaixo da média. É um quarterback que comete muitos erros. É um quarterback que aceita muito sexo. Ele... Acho que são duas coisas, né? A proteção na bola dele e o fato dele de aceitar muito sexo são dois pontos que prejudicam muito os ataques, então, até acho que o Casson tem um bom braço, ele é móvel, mas o que ele faz ruim, é muito ruim para os times, por isso que eu coloco ele em 22 segundo.
1: É, acho que essa parte que você falou que o que ele faz de ruim é muito ruim, para mim, é, é, a, é a questão chave disso, eu também... Tô na mesma leve que você. Eu, eu acho que ele merece crédito, certo crédito, pelo que ele fez com os Colts ano passado. As nove vitórias que os Colts tiveram, o Carson tem um pouco é, de fator nisso. Claro, ele jogou com o melhor running back da NFL, com a melhor ofensiva da NFL. Ele precisa de muita coisa que tá funcionando Para ele ser minimamente bom. Mas, de fato, quando ele, quando ele tá mal, ele tá muito mal. É difícil tirar o jogo tiver. do
0: Jaguars da mente, né?
1: Exato, é isso que eu ia falar. Os Colts perderam os dois últimos jogos da temporada, precisava ganhar só um para repostar, Os perderam os dois, dois últimos, e o último desse foi contra os Jaguars, que já estavam preocupados mais em ser a primeira escolha em geral. Enfim, foi algo, algo, assim, os torcedores dos Colts nunca vão esquecer, mas, Gabriel, eu queria te perguntar, é, se você, se você se tem um time ali pra você escolher seu quarterback, se é o técnico, hoje você escolhe o Carson Wentz para jogar em 2022 acima do Daniel Jones?
0: Sim. É... São, são dois quarterbacks bem parecidos, né? Ma... os dois
1: são memes, né? Os dois, os dois, são, bast...
0: <risos> os dois são memes em coisa. Mas eu ainda acho que o o Wentz, ele... Assim, se você pega 100 jogadas, eu acho que ele vai ter um número de jogadas positivas maior do que o do Daniel Jones. Talvez o Daniel Jones tenha um número de jogadas neutras maiores do que o Wentz. E o Wentz tem um número de jogadas ruins maior. Mas eu acho que o Wentz, ele ainda te fornece um... Uma, um número de jogadas positivas maiores. Faz sentido?
1: Faz muito sentido, mas também ao mesmo tempo a quantidade de jogadas trágicas, é. os dois vão ter muito Mais ou menos vai ser pior. Eu só acho que nessa comparação eu coloquei o Daniel Jones um pouquinho acima, né como a gente acabou de falar, só porque eu ainda vejo algo que eu ainda acredito que talvez a gente não viu o melhor do Daniel Jones. E a gente já sabe exatamente o que o Carson Wentz vai oferecer. Só por isso, mas é... Como eu te falei, a gente está na mesma, na mesma página, 25 ou na minha lista do personagens.
0: Pequena pausa para falar sobre o programa de apoiadores. Se você curte o meu trabalho, peço que você se torne um, se você puder, claro. Tem planos a partir de R$10,00 por mês, que não só você ajuda um produtor de conteúdo independente, como você tem acesso também a muitos conteúdos extras, o Plano de R$10 já te dá acesso às duas newsletters que eu envio pela, durante a semana e um podcast extra do feed principal pelo Google Drive. O Plano de R$20 te dá acesso a tudo isso e um grupo no WhatsApp e um feed novo, que é o podcast Caros Esportes Notícias. São três programas por semana, curtinho, só com resumo de notícias da NFL é, para te ajudar a você ficar informado, você que não tem tempo para ficar no Twitter o dia inteiro, eu fico no Twitter o dia inteiro por conta do meu trabalho e eu te ajudo. Então, assim, é fácil você pagar pelo PicPay por mês ou por Pix, agora tem essa possibilidade, é só você fazer o pagamento é, de um período de pelo menos três meses, me manda o um comprovante pelo WhatsApp que tá na, na descrição, tem o um link na descrição sobre os planos explicando tudo direitinho, mas pelo Pix pelo PicPay é bem fácil, bem simples bem seguro, você paga lá no seu, pelo cartão de crédito pelo Pix, você faz também tem o Pix também na descrição pelo menos três meses, que aí é um período maior, me manda o um comprovante que eu te dou os acessos é, o, é tudo bem, muito simples, tudo muito fácil e você vai estar me ajudando a manter o podcast no ar, vamos voltar pro programa o último nome nessa categoria, né, para quem não lembra que é o que limita o teto dos seus times, é o Jared Goff, na 21ª colocação, quarterback do Detroit Lions. Já são três temporadas desde aquele 2018 mágico, que ele foi um dos melhores quarterbacks daquela temporada, e acho que só confirma que ele era um produto do esquema do, do Sean McVay. O fato do ter do sido campeão com o Matthew Cephal jogando em alto nível, Mostra que tinha uma marcha ainda no, no ataque do, do Sean McVeigh que o Jared Goff não conseguia acessar. Eu até acredito que o Jared Goff pode ter uma versão dele que não atrapalhe tanto o Detroit Lions. Até porque é um time que não é tão qualificado assim. Mas ele ainda é um quarterback que traz muitos erros, traz muita. Ele não consegue criar fora de estrutura e prejudica o, o ataque dos seus times.
1: É, eu acho que é isso eu também. Tô... Tá mais praticamente na mesma, na mesma categoria. Ele, ele é o meu 23º é, da lista. É, e é engraçado, né, Gabriel? Ele e o Carson Wentz no mesmo grupo, praticamente na mesma colocação. Os dois caras que foram primeiro e segundo escolha geral é, lá em 2016. Os dois já tiveram na carreira um ano muito, muito bom. E por diferentes motivos, hoje eles estão embaixo. Né? Hoje eles estão embaixo, já não estão mais nos times que danfitaram eles. No caso do Wentz, então, nem se fala. Mas eu acho isso sobre o Goff. Eu acho que o Goff tem até um toque na bola que é muito acima da média, você vê alguns passos que ele faz, você vê de fato que ele, é, ele tem aquele um toque especial na bola, ele consegue fazer uns lançamentos diferenciados, mas é isso, eu acho que a leitura de jogo dele fica muito abaixo. ele não tem a parte da questão física, ele hoje em dia não condiz com o que a maioria dos times da NFL precisam é, ele não consegue fazer qualquer tipo, todos os tipos de lançamento dentro de campo enfim, eu acho o Goff, um quarterback aceitável, ainda acho que ele é, é tá entre os titulares da NFL indiscutivelmente, não acho que ah não, o Goff tem que ser algum reserva Mas eu concordo, eu acho que ele Sem assim, alta temporada com o Jared Goff Na posição de quarterback Você tá minimamente
0: preocupado Verdade, vamos para a próxima categoria Que são Os quarterbacks que podem jogar bem Em 2022 E não surpreenderia é... São caras que A diferença de nível não é tão grande Para a categoria de baixo Mas são caras que Assim, se o Jared Goff tiver uma ótima temporada, uma boa temporada, eu vou ficar surpreso. Se esses esses caras aqui da dessa outra categoria tiverem uma boa temporada, eu não vou ficar tão surpreso assim. Acho que é uma, uma boa definição. São quatro nomes aqui nessa, nessa lista. É, vamos começar com o vigésimo colocado, Trevor Lawrence, do Jacksonville Jaguars. E assim, Caio, não sei qual a posição que está no seu ranking, mas pra mim é totalmente projeção, porque não tem nada que ele fez em 2021 que faça, leve a crer, que é um quarterback top 20 que tá ali. Mas pra mim o Trevor Lawrence entra na segunda temporada de calor dele, porque o Jacksonville Jaguars tudo que podia ter feito errado fez no, no ano passado. Doug Peterson, é, não sou o maior fã, mas ele é um head coach profissional de futebol americano, o que o Urban Meyer não era. Ele tem aquele ataque dele de... É, de RPOs, né, que é algo que o Trevor Lawrence faz bem. Acho que isso pode ser um bom encaixe. Então, eu coloco o Trevor Lawrence na vigésima colocação. Qual que está na sua?
1: Ele é o 18 é, é, é mais ou menos é, mesmo, é o mesmo pensamento. É, o Trevor Lawrence está ali na um grupo acima do que muita gente pode achar pelas situações que ele teve ano passado por dois motivos, que é a questão, o que estava que em volta dele na temporada passada, tanto o elenco quanto a comissão técnica foi desastroso, e porque ele entrou na NFL como calor no ano passado, como um dos melhores prospectos da história. Eu acho que ele ainda, é, ele foi tão bom nesse quesito do college, que ele entra, ele ainda tem resquícios daquela daquela hype absurda em torno dele agora, porque, tipo assim, a gente não quer acreditar que ele vai ser um talento perdido. Essa é a verdade. E eu acho que, se o Doug Peterson fizer... É, conseguir minimamente treinar os Jaguars bem, eu acho que já vai ser ajudar demais o Trevor Lawrence a conseguir fazer o que a gente espera. Lembrando que o Doug Peterson, o melhor ano do personagens na carreira foi com o Doug Peterson de treinador. A melhor, o melhor momento do Nick Foles na carreira foi com o Doug Peterson de treinador. Enfim, ele é um cara que era quarterback na NFL, ele foi quarterback e um quarterback backup por muitos e muitos anos. Ele entende muito da posição, é um cara de mentalidade ofensiva, é um cara veterano, que é o, o oposto do, do que o Urban Maia tinha lá. Enfim, eu também não ficaria surpreso se, né, se a gente chegasse no ranking de 2023 e colocasse o Trevor Lawrence lá em cima, por isso que eu coloquei ele no 18º na minha
0: lista. 19ª colocação agora, eu coloquei James Winston, do New Orleans Saints. Antes de qualquer coisa, qual a posição ele está no seu
1: ranking? 22º, eu coloquei, eu fiquei surpreso, se eu vou falar a verdade, porque eu coloquei o James Winston, na categoria de baixo, na categoria junto com os outros. Do topo da categoria, mas na categoria abaixo. Eu não coloquei ele junto com esses caras agora, não.
0: Assim, o James Winston, tudo bem, lançou 30 interceptações. É, a gente sabe daquele número dele, o último ano dele como titular no, no Tampa Bay Buccaneers. Mas ele também, naquele ano, teve 5.109 jadas e 33 touchdowns. É muito expressivo ter uma temporada de 5.000 jadas e 30 touchdowns. né? Claro que os turnovers pesam muito, mas ele é um cara que consegue mover a bola, né? E muitas das interceptações... Assim, não tem como... O número de interceptações foi horrível. Mas muitas interceptações é ele tentando fazer algo numa terceira descida. Não é necessariamente uma primeira pra 10 ali na linha de gol e ele lança interceptação. Tem muitas dessas também. Tem todo tipo de interceptação naquela temporada dele de, de 2019. Mas ele já mostrou que ele consegue mover a bola... Ele não é tão velho assim. Ele, aliás, ele tem que 27, 28 anos? Algo do, algo do tipo. 20,
1: é, 28. 28. E é,
0: ele passou os últimos dois anos na, entre aspas, rehab do Saints. Tem uma boa estrutura aqui. Eu sei que agora não é mais o Shampoo, né? Mas, assim, é uma franquia nesse ponto bem estruturada. E eu não ficaria surpreso se o se eu tiver uma boa temporada.
1: Eu também não. Pelo contrário, né? ele estava tendo uma boa temporada, com 100% até ele machucar na temporada do passado. É, ele, tinha lançado, ele lançou 14 touchdowns quando só 3 interceptações, que é algo que ele nunca tinha feito na carreira. Enfim, ele estava. O James Winston sempre foi isso. Ele sempre foi o cara que vai produzir muito, mas ele vai errar muito. Nas guardadas proporções, ele era muito parecido com o Brett Favre nesse quesito claro que nunca a gente pode colocar os dois no mesmo patamar, mas o Robert Favre sempre foi conhecido por errar muito, mas conseguir acertar de mais momentos mais precisos. O James Winston, ele erra muito e acerta muito, só que ele normalmente ele acerta no começo e erra no final, então fica uma, é, uma impressão piorada, eu diria, do James Winston, como você falou, ele é o único Berbeth que história a lançar 30 touchdowns e 30 reputações é, numa mesma temporada, mas, de novo, eu não ficaria surpreso se ele fosse beneficioso é, em 2022 não, porque ele está no sistema ofensivo que ele claramente encaixou lá com o Carmichael, é um elenco que ele já conhece, e é ele vai ter um grupo de recebedores em 2022 muito melhor do que ele teve na temporada passada, que ele já foi como eu falei na sua 14, touchdowns, eu te dou só três interceptações, os hoje tem Jarvis Landry, o Michael Thomas voltando e o Chris Olave, então é bem superior ao ano passado, acho que James Winston pode ir bem, o James Winston na minha lista foi o 22º colocado
0: 18º colocado eu coloquei o Jalen Hurts... Do Philadelphia Eagles... É... Eu, eu acho que existem universos... Que na próxima temporada... Ele vai estar tá no limite ou no um teto dos seus times... Ou... Acho que ele pode estar tá na outra categoria de cima... Né? O Jalen Hurts... Assim... Não vai ter nenhuma desculpa quanto a time ao redor... Já não tinha no ano passado... O Philadelphia Eagles... assim Uma das franquias mais inteligentes da NFL... Mostrou mais uma vez isso eles conseguiram, com um investimento baixo no, no Jalen Hurts, ter um cara que jogou em bom nível, jogou em bom nível nas últimas duas temporadas, ele foi é, 22º em nota, não, peraí que eu tô vendo errado, ele foi décimo em nota no Pro Football Focus 2021, que é bem alto, 18º em passes longos, 17º em IPA por jogada, ele é um baita atleta, então ele traz essa base ali, é o que ele faz como corredor, já agrega um valor é, alto né, como quarterback. Ele vai ter uma chance legítima aí de mostrar que ele pode ser o franchise quarterback da equipe em, em, e, em 2022. Se não for o caso, os Eagles vão atrás de outro quarterback em 2023, mas desculpa, não vai ter. E eu gosto dele hurts. Hurts, acho que ele é um, nesse momento ele é um quarterback... Bem próximo de mediano, Talvez ele tenha algumas limitações como passador Que eu acho que são um pouco exageradas Mas ele também te acrescenta muito como corredor Então Gordon Hurts Por isso que eu coloco ele na 18ª colocação Não me surpreenderia Se ele tivesse um ano ali top Sei lá, top 14 Um cara que joga em bom nível E ajuda o Philadelphia Eagles A vencer a divisão, por exemplo
1: Gabriel, o Jalen Hurts é engraçado falar dele, né? ele na minha lista, eu coloquei ele em 19 coloquei ele em 19 na minha lista, é, bem parecido, ele está na lista dos talvez, também, mas a questão, eu não sou grande fã do Jalen Hurts, porque você sabe a minha opinião sobre os quarterbacks que não são tão bons na bola, que, eles são, que o valor deles é meio que impulsionado também pelo que ele faz correndo com a bola. Dito isso, eu acho que na temporada passada, na temporada que vem, a gente pode estar falando do Jalen Hurts, talvez como um cara que deveria ser um backup na NFL, mas também como um cara que eu vou ter além de ser um top 14. Eu coloco um cara que pode ser uma temporada top 10. E vou dizer mais, eu acho que se o Jalen Hurts explodir demais, igual eu acho que ele tem um certo potencial, por exemplo, pela questão do jogo corrido, eu acho que ele pode conseguir mais ou menos o que o Lamar fez no ano de MVP. Eu acho que a gente pode estar falando do Jalen Hurts como uma temporada de top 5. Na temporada que vem Nunca que eu coloco o Jalen Hurts como top 5 da NFL Provavelmente nunca vai ser nem um top 10 Porque de novo, esse temporada que só agora Ele só teve 16 touchdowns Mas ao mesmo tempo, ele fez isso Jogando num, num sistema Feito pra ele, o que vai acontecer é, Na temporada 2022 Lembrando, o Fidel foi na temporada passada Começou um pouquinho perdido E aí foram os piores jogos do Jalen Hurts Foi no começo do ano, porque o Fidel foi não sabia muito bem Até encaixar o sistema de jogo Que era é um sistema de jogo com muito mais corrida do que passa. Depois que eles encaixam esse sistema A crescente do Jalen Hurts foi impressionante Claro, as limitações como passador É tão caríssimo, se você olha pela questão Dos touchdowns, só 16 touchdowns Contra 9 interceptações não é o ideal Mas assim, ele vai ter um, um Elenco mais forte para essa temporada Ele vai ter um sistema de jogo Construído mais ao redor dele Então, eu não sou grande fã dele Mas eu acho que a gente pode falando do Jalen Hurts no ano que vem Ou como um cara, um reserva Ou como um cara que vai, assim Pra, talvez na, na, na consideração para ser o jogador ofensivo do ano.
0: Verdade. É, vamos para a 17 colocação agora. né? É o primeiro na categoria podem jogar bem em 2022 e não surpreenderia. E eu fui de Mac Jones aqui, do New England Patriots. É, os Patriots... Fiz... Antes,
1: de falar, antes de você falar, só Clubes Stenho, eu acho que tem alguma coisa errada com a gente porque a gente está concordando demais. O meu 17º colocado também é o Mac Jones.
0: É. Continuar. Dessa vez o Caio <risos> viu a minha lista antes, né? Então eu vou colocar pai, a culpa e tá me quibando. Até ontem
1: à noite eu tinha esquecido do que é. a minha lista. Os amigos sempre esquecendo e tinham mandado.
0: É... É... Acho que a gente faz muito podcast junto, né? Aí rola um, um group thinking aqui no nos nossos programas. Mas é. 17 o Mac Jones também?
1: 17, é. 17.
0: Sobre o Jalen Hurst acabei que eu não passei um negócio. É... A chegada do DJ Brown ajuda bastante. Acho que um grande wide receiver como esse ajuda qualquer quarterback, voltando ao Mac Jones é... os Patriots eles fizeram assim um trabalho que, um estudo de caso até para ajudar um quarterback calouro né, porque é um time que protegeu muito o Mac Jones, fisicamente com uma boa linha ofensiva e mentalmente exigindo pouco dele, então eu quero ver os Patriots soltando as amarras entre aspas dele, né, entre aspas é, deixar ele tentar criar mais alguma coisa, tentar arriscar mais um passe, um passe longo e tal. Ele vai ter mais responsabilidade. Tenho medo dessa disputa entre Joe Judge e Matt Patricia pra ser o coordenador ofensivo, o chamador de jogadas, mas eu acho que o Patriots tem uma boa linha ofensiva. Os skill positions não tem nenhuma estrela, mas tem vários jogadores razoáveis e o Mac Jones é. Ele... Eu não ficaria surpreso se ele der um. Não aquele salto de segundo ano que o cara virou uma estrela candidato a MVP. Porque eu não acho que o que Jones tem isso dentro dele. Mas ele. Eu não ficaria surpreso se ele der um salto de se tornar um daqueles bons corebacks ali, logo acima da média.
1: É, é. Sobre o Mac Jones, né? Penso algo bem parecido com o que você falou. Eu só não consigo ver ele dando um salto muito alto. Eu acho que a gente viu. Na temporada de Calouro, é Praticamente o melhor que o Mac Jones vai ser na NFL Claro que ele vai melhorar a questão física Ele vai ter a questão da experiência Mas no quesito físico assim, Os lançamentos que ele vai fazer e tudo mais Eu acho que a gente viu muito já a essência do jogo dele E é até engraçado A gente tá colocando o Mac Jones ranqueado acima do Trevor Lawrence Ao que a gente fizesse antes da temporada passada A gente seria chamado de, de maluco E a gente tá colocando o Mac Jones acima Mas eu acho que por isso o, o sistema que os Patriots colocaram O Mac Jones inserido foi feito para o jogo do Mac Jones. claro que eu acho que o Mac Jones tem algumas, por exemplo, a gente pega aquele jogo contra os Bills nos playoffs, fica claro que o Mac Jones não é preparado para pegar um grande adversário daquele nível, ele quando ele precisa lançar o braço, fazer os lançamentos mais novos, resolver o jogo com o braço, ele não vai conseguir fazer, mas o que eu fico um pouquinho com o pé atrás do Mac Jones é, além de eu já ter enxergado praticamente o potencial máximo dele esse ano, e se ele ficar ranqueado nesse nível tá ótimo, a tendência é, não, não diria tendência, mas é a há uma possibilidade de ele cair pela questão que você falou da mudança de coordenador ofensivo. Os Peters, né só para talvez quem não está situado é, ano passado, foi o Josh McDaniels, que foi conhecido por fazer um trabalho brilhante com o trabalhou com, com o Baird da carreira dele inteira, ele chamava jogadas dos Patriots ofensivo Agora não, ele saiu, né, virou técnico dos Raiders, então quem vai chamar jogado lá nos Patriots, o Biblachek ainda não oficializou, mas, ao que tudo indica, vai ser ou o Matt Patricia, aquele mesmo, Técnico dos Lions, ex-funcionário defensivo, ou o. Joe Judge. Cara, o Joe Judge é ex-técnico dos Giants, e que são dois caras que não tiveram muito sucesso na NFL né, do trabalho de Red coach. Enfim, eu acho que o Bubblechek não vai ser bobo de mudar muito o sistema de jogo, mas eu tô curioso para ver como que vai ser a adaptação do Mac Jones para essa. Nesse novo sistema ofensivo que a gente
0: pode chamar. É, não é nem preconceito, assim, é um pouquinho de preconceito com o Joe Judge e o Matt Patrick porque eles são ruins, né? O Matt Patrick foi uma tragédia como head coach dos Lions, o Joe Judge foi uma tragédia como head coach dos Giants. Só que nenhum dos dois foi coordenador ofensivo. O Matt Patrick era coordenador é, defensivo. O Joe Judge era coordenador de special teams antes de se tornar head coach, né? Por isso que é... Causa muita estranheza essa decisão aí do, do New England Patriots. É... Chegamos ao fim a primeira parte do programa, a parte 2 com os quarterbacks da 16ª a primeira colocação. Ficou legal que ficou bem dividido, né? Uma categoria terminou na 17ª, a outra começa na 16ª colocação. A parte 2, né, com o resto do ranking vai ser na quarta-feira, então não percam. Muito obrigado a todos que escutaram. Caio, muito obrigado aí pela sua participação. Você vai continuar, a gente vai terminar de gravar aqui, né? não vai, não vai voltar só na semana que vem, mas valeu aí. E o tema dessa primeira parte foi muitas concordâncias. Não será o da segunda parte, porque a gente já teve uma pré-discussão na semana passada e a gente já viu que a gente discorda em alguns pontos bem importantes.
1: É isso aí, a gente continua gravando aqui agora e na próxima a gente vai voltar a falar dos bons aí, eu tenho certeza que a gente vai colocar o nome ali tipo Lamar Jackson. Que se a gente não discordar dessa vez, aí pode desistir. Mas obrigado por quem ouviu a primeira parte e até a próxima.
0: É, o Lamar Jackson foi um ponto importante no podcast de 2020. Vamos ver como é que vai ser agora em 2022. Eu não lembro onde colocou. Eu... É, deve ter sido em último, não. né? Que você deve ter colocado ele. É. é. Muito obrigado a todos que escutaram. Não perca. O próximo podcast a gente conclui o ranking dos 32 quarterbacks. Então, até lá. Tchau.